0: です青虫ですはい、本日もアウトトプットしていこうと思います、えー、本日は、えー、また青虫君と、えー、一緒にお話しさせてもらうんですけどもまた前回の続きになります脳波の発見者ハンス・ベルガンの生涯ということで、えー、今回が最後の回になるんですけども、まあ、その栄光と、えー、その最後ですねベルガーの最後についてお話ししていこうと思います。これまでの話の中では脳波の計測には成功したんだけれどやっぱりなかなか認められずに困ってるっていうような状況ですよね。で多分このままベルガーだけで脳波計測をやっていったらおそらく国際的に認められるのはなかったかあるいはもっと後に別の人が発見して別の人の名前で発見者として出てた可能性もあるかなっていうぐらい。やっぱベルガーは内向的な性格で無口な方だったり、えー、論文が難解だったり国際論文なのにドイツ語で書いてたりとかっていう風な方なのでだかなかなか、うん、認められるには時間がかかったと思うんですけど幸いですねこのベルガーが測定したノ脳ハウっていうものをアメリカの方だったりとかハーバード大学の方だったりとかが見つけてくれたんですよね。ハーバーバド大学の教授がこれを見てたと、で、うん、教授と一緒に研究してた学生かな、うん、学生か陰性か分かんないですけど、がこのベルガーが測定したアルファ波を見てたんですよね。で、その教授はもうこんなの見んでいいみたいな感じなんですけど、学生さんはそれをちょっとこう、追試したいと、ちょっと計測してみたいって言ってて、うん、まあ半分、しぶしぶ追試を行ったと。そしたらあまあ全員じゃなかったけど2人ぐらいの計測でアルファ波が出たんですでそのベルガーと同じ波形が。であこれこれだよこれがベルガーリズムだよって書いてたんですけど<笑>あのベルガーのそのアルファ波が出てでそれを見た1932年にノーベル賞を受賞した、はい、エイドリアンが、えー、見たんですね。うん、当時ケンブリッジ大学にいたエイドリアンさんがいてでそのめっちゃ著名な研究者のエイドリアンさんが1934年ノーベル賞受賞後2年後にこの、えー、ベルガンの脳波の追試と,、えー、と公開実験をやったんですよ。えー、実際目の前で脳波計測するっていうのをやったんですね。これがやっぱり国際的にやっぱ認められるきっかけになったんですよね。やっぱベルガーはなかなか無名の方だったけどエイドリアンはノーベル賞を受賞しためちゃくちゃ有名な研究者なんで、うん、その人がもうやったっていうことですごいです。めちゃくちゃ有名になったんですねす
1: 。なんか今でいうあの地方の個人でやってる飲食店が急にテレビに取り上げられて。めっちゃお客さん来たみたいな
0: 。こんな感じやろうね。
1: こんな感じだったんでしょうね。
0: もう多分そんな感じやん、ね。すごいですね。逆有名人みたいな、うん。シンデレラストーリーですよ。いきなり本当ですよね。こんな感じ。本当にエイドリアンさん様々なんで
1: すよね。様々ですね。
0: <笑>なんでエイドリアン自身もそれからノーハウの研究をしばらくするんですけど。うんちょっと余談ですけど、日本人もね、そのエイドリアンの最初期の脳波研究に関わってたりするらしくて、うんはいえっとね、山際先生っていう人だったかな、が、うん、日本人も関わってたりしてで、その後結構ね、日本から行ってたりするんですよ。<笑>えっとね、確か、長谷川,そう長谷川和夫先生、HDSR の、ねうん、長谷川和夫先生も、えー、その HDSR を、えー、開発する20年ぐらい前に、アメリカに留学をして脳波の勉強されてたりするのですごいまあでもベルガンとこじゃないですよねアメリカでやっぱ勉強してるんですよ、う
1: ん、でまあやっぱりそっちの方がやっぱ有名だから
0: 有名になっちゃったんですよね、うん、<笑>そういう感じで日本人も関わっていったエイドリアンの脳波研究っていうのがやっぱり行われてそれからやっぱりベルガンの脳波っていうものがえー、より国際的に認知されるようになったというところなんですけどまあ言ったら1902年に、えー、犬で実験を試,試み1924年に最初の脳波計測に成功してその5年後の1929年に最初の論文を発表そして1934年にやっと国際的に認められる32年にも及ぶ期間があって。今栄光をついにほんまにほ
1: んとついにですね
0: そうなんですよまあちょうどね多分タイミングもあったと思うんですよエイドリアンさんは神経生理学者でそのエイドリアンさん自身もやっぱ脳の,その神経活動についてやっぱりシェリントンさんも一緒でしたけどやっぱいろいろと疑問があったんですよね分からないところがでエイドリアンの仮説としてえーそれぞれ個々の神経細胞脳の中のね個々の神経細胞の活動からやっぱどのようにしてまとまったこと認識とか注意とか運動もそうですけどっていうのが生じるのかのす疑問があったとえ中枢神経系特にえ神経細胞がある開発室えには活動電位以外の感情な電気活動があって多くの神経細胞が同期して活動することにより一つの機能を果たしてるんじゃないかっていう仮説を持ってたんですよ。この仮説もすごいなと僕思ってたんですけどその多くの神経細胞が同期して活動することによりっていうのって今自分たちが学んでるなんか実感とすごく合うんですよね。まあ、この仮説を持ってベルガーのアルファ波を見たからやっぱりこういうふうな形になってたのかなっていう感じはしますよね。なんでタイミングもあるわと思うんですよ。うん、でやっぱここでエイドリアンさんの話をねちょっと掘り下げてみるんですけど科学者エイドリアンさんはその、まあ、アルファ波に関してねベルガーが発見したアルファ波をベルガーリズムというふうに呼ぶようにエイドリアンさんが提唱して、うん、で第11回国際心理学会パリにベルガを招待してパリの講演をベルガに行ってもらうとパリの講演の時にベルガとっても輝かしい人生において最も輝かしい時期だったんですね。この時もう50代ですけど、ベルガーは泣きながら私はドイツでは無名だったって言ってたっていうぐらい、まあ、<笑>えー、無量な瞬間だったのかなと思います。で、まあ、1940年には、ベルガーをニードリアンはノーベル賞に推薦してます。他の帳、えっと、名の研究者も複数推薦してるんですね。そんなことがあったりとかそのベルガーのこの実験とエイドリアンも自分自身で実験をしてその実験に基づいてエイドリアンも科学的な論争をベルガーとやってたりするものすごくその科学者としての姿勢が、えー、とピュアで尊敬に値する、まあ、そんな、まあ、エイドリアンさんの描写が書かれていて僕は本を読みながらなんかベルガーよりエイドリアンがすごいような感じがやっぱりしてきて。かえってかわいそうな感じがするなっていう感じがしたんですけど<笑>、うんまあ、結局はまあこのエイトリアンのおかげでノウハウって国際的に認められて、うんえー、転換とか脳腫瘍の食材論極材診断っていうものがアメリカにおいて用いられて、うんえー、精神科医である日本の精神科医である長谷川先生が勉強しに行ったりいろんなとこからね、えー、勉強しに行ったりとか。ああいうようなことにもつながっていったんですよね。で、ね、なかなかね、このエイドリアンさんがすごいなって感じですよね。<笑>よく
1: 見つけてくれたなっていう。ほんまに。ほんと。な
0: ,なベルガーさん一人じゃ無理だったでしょうね、これ多分。こんなに早く認められるっていうのは。でもね、意外とその後、ノウハって発展がちょっと止まっちゃって。うんちょっと神経生理学と距離を置く、時期がやっぱ出るんですよね。なんでえっと理由としては、神経細胞の活動電位と皮質の脳波の記録をやっぱ同時に記録できるようなまあ、機械ができてくるんですよね。後にえ、うん、同時にこう記録していっても、脳波のこの位相と。活動電位の発生頻度にやっぱ一貫した相関がなかったりとか、麻酔をしたときに麻痺の神経活動、活動電位は消失してもノーハウは残ってたりとか、やっぱそういうのがあって、なんかこうそんなにこう関係ないんじゃないかっていうものも出てくる。でエイドリアンさんもしばらくはノーハウの研究してたんだけど。脳波の研究途中でやめちゃったりとかするので、まあ、人の脳波と神経性理学がちょっと再び距離を置くようになったりしますなのでまあベルガーにとっては発見者としてはこのパリに行った時が一番やっぱ輝かしい時期で、まあ、その後この脳波自体がちょっと一回下火になる時期が来たりしますで、えー、ま最終的にはまあ、いろんな理由でベルガーは1941年にいわゆるまあ1940年にノーベル賞には推薦されてるんですけどその翌年ですよね1934年には約10年前8年前かぐらいか7年前かにエイドリアンさんに見つけてもらってそのあと1941年に自殺するんですよ。ただその真相自体は完全に明らかになってるわけではなくて、うんうんまあ、ただナチスとの関係戦争との関係がやっぱり多いの
1: かなっていうふうには言われてますよねなんかナチスでも結構、うん、まあそこまで詳しくはないですけど人の頭をちょっとこういじるじゃないですけどなんか洗脳するみたいな、うん、なんか研究を平器化するみたいな。うん研究をしてたりとかっていうのは、なんかちらほらこう、なんかドキュメンタリーじゃないですけど、なんかそういう番組とかで見たこともあるので、少なからずやっぱこう、そういう研究をされてた研究者とかは、そういう軍事的な目的でこう、研究で参加したりとかっていうのはあったかもしれないですよね。
0: そのやっぱ大学自体がそのナチスの大学といっても使えないナチスに賛同していった大学だったんですよね。まあ、そこにえっとまあイエナ大学っていう大学ですけどまあそこの研究室に所属していたまあ教授だったベルガーなので。でまあ、いろんなこと書かれてるんですよ、なんか、うん、ユダヤ人のそのに関して差別的な発言をまあ書いてたとか、記録が残ってたとか、まあ、いろんな記録が残ってるんだけど、まあ、それがほんまにメルガーが書いたことかっていう証明はできなくて、かねまあ、いろんな資料をまあ読んでみると、ナチスに対して表立った反対はまあしてなかったんじゃないかと、ただ、明らかに迎合していたという資料もない。うん、ので多分おそらく最低限の協力をしていて彼自身はイエナ大学でノウハウの研究をやっぱりしたかったんですよね。自分が尊敬しているリュッカートさんおじいさんと、まあ、同じやっぱこのドイツで,でイエナ大学で自分の大好きなノウハウの研究をやっぱ最後まで続けたかったのかなっていうような感じがしますだからやっぱり結局ナチスの大学というところもあって、えー、ベルガーは、えっとねまあ、もうそろそろ退官する時期ではあったんだけどナチスに退官させられたっていうふうに書かれてます脳波、えー、の研究が大学でできなくなっちゃったんですね、まあ、そんなこともあったり、えー、次第2次世界大戦が勃発しますよねでまあそれがあってノーベル賞には推薦されてたんだけどノーベル賞の受賞もまあ、そこが重なって、まあ、できなかった、うん、いわゆる、まあ、東ドイツですよねナチスって確かねでそのイエナ大学は東ドイツなんですよねなのでノーベル賞の受賞っていうのが、まあ、できなかったというようなところが、まあ、あったりしますでなかなかこれがね運命的というかなんか怖いところなのがベルガの生まれ故郷もナチスに支配された街だったりするらしいんですよ、ねうん、なんでまあその辺がすごい関わりがまあ深いなって思うんですけど、まあ、今までの話の中でやっぱ整理していくと、まあ、自殺の理由としてはやっぱノーベル賞受賞できなかったっていうのはやっぱ大きいのかなって思いますしそれでやっぱ大学も辞めなないいないといいいととけううよよう状況ですよねそれから、まあ、そんな状況にある中で脳波っていうのが国際的に認められえー、検査機器とかもベルガーよりもはるかに優れた環境で実験ができるような研究者が、まあ、いわゆるライバルが増えてプレッシャーがあったなのに自分は大学でなかなか研究が進められないっていうやっぱプレッシャーがあったりしたのかなと、えー、思ったりしますそして1939年自殺する2年前にえー、ベルガーがこの子は自分の後継者だって思っていた、えー、教え子ですよねが病死したりとか、うんうん、で自分の,その持病の心臓病とか、えー、皮膚感染症が悪化していったり、はいまあ、そういったことでうつ病を発症して、うんうん、なかなか、まあ、そういった状況の中で、えー、41年にやっぱ自殺っていう結果だけ見ると、うん、こういった理由でね自殺に至ったんじゃないかなっていうことが。推測されるというところなんですよね多分教え子の方生きてたら、まあ、ちょっと違ってたのかなって僕個人的にはやっぱ思いますよね、はい、そ心情としてはやっぱ後継者がいるっていうだけで、うんうん、やっぱ違ってくると思うんでやっぱこういったいろんな不運がね重なったり、まあ、ベルガー自身のまあ性格とかも合わさってつかの間の栄光を味わった後に自殺という,ふうな結果に至ったのかなというようよよ感じがしますよね、うんまあ、これもね全部確かなことじゃないんですけど、うんうんまあ、著者がいろいろな資料を見た中でま予測されていることの一部を僕がお話ししてるだけなので絶対にそうとは考えられないんですけどもやっぱりこうなんか一人のすごい純粋な研究者がま最終的にね、栄光とつの間の栄光と自殺を選んでしまうっていうことの,そのギャップがなんかこうすごいストーリーとして面白いなと、まあ、面白いって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、なんか
1: そうですね、うん
0: 、なんか結局のところそのベルガーの,その夢最初にこ,うこの参考文献の裏表紙のとこでベルガーがね追ったた夢ののこことを書かれてたりしますけどこのタイトルも「ハンス・ベルガンの夢」っていうタイトルなんですけどベルガンの夢って一体何だったんだろうかっていうことを考えてみるとやっぱなんかいろいろ書かれてますけどテレパシーの証明することなのか、うん、あるいは精神疾患の診断額だったのか脳活動と精神活動の関係を明らかにすることなのか、まあ、はたまたノーベル賞を受賞したかったのか。いいろななことが考えらられれるんですけど、まあ、それは実際には分からないただその全てに足跡を残したベルガーが残しながらもどの夢も叶えることができなかった、うん、どれも叶えることなく絶望の淵で自死を選んだっていうところがなんかものすごいやっぱ悲しくて
1: 、うんうん、
0: 人間らしくて人間って面白いなってすごく思うところだなっていうふうに個人的に感じますねどうですか一人のこう人間として見てみると
1: 。なんかまあそうですね、かなり重いですけど、でもやっぱこれがやっぱり人間らしさというか、これがやっぱ人生というか、うん、そんなに僕も生きてないですけど、で,ね、でも本当になんかこういうリアルな人生をこう聞かされると、まあ、やっぱりみんなどんだけ優秀でも、どれだけこう真面目でも、すごい研究者でも、やっぱ人間なんだなっていうのと、まあその死ぬ死っていうものは、本当にいつでも隣り合わせというか、なんかそういうところがこうすごく、今回は心にグッと来るものがあるというか、やっぱり真面目すぎてもいかんし、不真面目すぎてもあかんし、その辺の何て言(笑)うんですかね自分の心を保つための何かこう防衛策じゃないですけどそれも大事だな精神科医なのにやっぱり最終うつ病になっちゃってずっと選んじゃったとかあちらほら長谷川先生の話も出ましたけど認知症の第一人者の先生でもやっぱり最終的には認知症にっっちゃったとか、うん、そういうのもやっぱりこういくら専門家でもやっぱ人間は人間なんだなっていう
0: そうなんですよねちょっとなんかこう人間らしさが解除されて聞かれたりするじゃないですか、うん、こういう大発見をしたりすると、うん、その発見をしたことだけがやっぱりとり表面化して捉え取り上げられて。うんやっぱその人の人人間性とりそこがこう切り取られちゃうんでんでもこういうその人の人生とか性格とかあのここそこまでの経緯とかやっぱ知っていくと、うん、やっぱ研究っていうなんか一見なんかこう、ね、客観視するっていうような無,無機質なものに見える感情がないように見えるようなものでもやっぱ人間の営みなんだっていうことを全考えるとやっぱりどんなに立派な研究であってもあの絶対確かなことはないなっていうふうな前提がやっぱり思い浮かんでくるし全部人間の営みなんだっていうところに、うん、やっぱ僕はこのベルガーの人生に学びがあるなっていうふうなで,、ねそうです
1: うん。確かにその研究の内容とかが、まあ、今の時代にまでこうどんどん発展してきて、まあ、それは一つの確かに大きな学びというか。になりますけど、医療の発展とかにもつながりますけど、それ以上に、その、研究の成果を残した、その、昔のそういう研究者の人たちのその生き方とか、そういう奇跡、足跡を知ることが、その研究の成果以上に、人間としての勉強になるというか。本当に、これは、もう文献見てるだけじゃ絶対に分からない深いところですよね、うん本当に
0: 。まあ専門職としては本当はね、ここまで知らなくても仕事はできるのかもしれないけど、うん、やっぱ自分のこの何、もっとこう専門職としてのマインドっていうところに関係してくるのかなっていうやっぱ感じはしますよね、うんうん。で、ちょっと最後に、ベルガンの、えっと、おじいさん。フリードリヒ・リュッカートの詩ですね。えー、と研究室に掲げられていた詩をちょっと、えー、ご紹介したいなと思います。人それぞれになるべき理想像がある。それに到達した時にのみ、完全な心の安らぎが得られる。っていうふうな詩が研究室にあったんですよ。おそらく、ベルガーには幼少期の頃から、えー理想像が、こうなりたいという理想像があって、このこれに到達した時にのみ心の安らぎが得られるっていう、このリュックカートの教えに沿って生きてきたんだろうなっていうことがすごくわかるんですよね。だからこんだけこうまっすぐにこう生きてこれずっと研究32年もあの認められずに脳波の研究を続けてこれたっていうのは多分こういうこれ一種の信仰だと思うんですね、うん、見るものがあって、えーまあ、それによってこういうふうな人生を送って、まあ、来れたというふうなところがあるのかなというふうに思いますなのでこう結構、えー、科学者って、ね、客観的な情報を重視して、うんえーね、数値とかっていうものをしっかり見ていくそういう仕事なんだけどその前提にはこういういわゆるま宗教に近いような信仰心のようなものがあってそこと結びつけられながらやってるっていうところがやっぱりこう科学と哲学とか科学と宗教とかって僕はやっぱり切り離せないなっていうのがやっぱもうますます感じるんですよね。うん、この詩が最後にね引用され,るされてるんですよ最後のページ。わうまいなと思って。憎いですね。<笑>宮内先生にくいなぁと思って、著者のね。<笑>めちゃくちゃ、まあいい最後でしたよね
1: うん。今まで史上一番いい話じゃないですか。ほんまはい。ほんますかなんか、普通に話の内容ちゃんと聞いてたら、医療職関係なく、聞ける話ですよ、ね。ほ<笑>んまそうか
0: でもそんなにか、ね、なんていうかあ、でもこの岩波科学ライブラリーはまあまあ専門職が読むことが多いかもしれんね、えー。難しいこと書いてるけどねん、まあなんかこうう。今回はちょっとこう、ね、そうですね。うん話そううっていうことです専門用が出たけど僕自身結構面白かったんで、うん、関係ない感じのノウハウやけんどうかなと思いながら読みよったけどまあ面白かったでしょもう一つやっぱねちょっと言っときたいのが、まあ、話が最後長くなっちゃうんですけど、はい、あのねやっぱりこのベルガーの,その人生を見てるとやっぱこのこれ研究者の人生とかにかかにわらずねやっぱ何かを成したいっていう人の,この欲求とかまあそういうのってすごいやっぱり運が<笑>、うん
1: 、
0: その時のタイミングとかやっぱ運ってすごいやっぱ大,大事だと思っててでベルガーはそのエイドリアンに完全にやっぱり助けられて束の間の栄光をつかんでるわけで。そういういタイミングとか運そしてそれを引き寄せるだけのそこまでの地道な努力ってやっぱり、ね、大事だと思うんですよね。運はその結構必然的に来る場合もあると思うのでやっぱそういうのもやっぱりこういう,う本から学べるとこかなって、うん、にうと、んうん、ころそこがね結局最終的には僕はさっき話した、えー、ところと、まあ、そういうところはこの本からやっぱり PT としても学べるなって
1: 個人的には感じましたねチャンスは向こうからやってくるわけじゃなくて自分からつかみ取らんといかんっていう、う
0: ん、ありがちな発想やけど、まあ、改めてこう認識できたという
1: 確かにその通りだなぁと、うんうんまあ、それまでにこうやってきたからこそこう偶然に思えて実は自分がもうつかみ取ってたっていう、うんうんそもそもそういう気になる研究成果をこう発表してなかったら、誰も気になってなかったわけですもんね。そうそ
0: うね分かりにくいドイツ語であっても
1: やっぱ、ね、発表しなかったら見,た見られないと思うんでう。内容が気になるなってこう思わせたからこそ、こういうチャンスをつかみに取ったのかなって感じがします、ねえ
0: ー、今回ですねハンス・ベルガン生涯っていうことで全4回最後ちょっと多分長くなっちゃってますけど、えー、撮影をさせてもらいましたえっ、ー、とまあちょっとエンディングになるんですがどうですたか、まあ、全体を通してなんかこう感想というか
1: こう医療職として脳波の成り立ちとか成り立ちというかこう発見されるまでの過程とかそれを発見した研究者のその研究内容っていうかまあざっくりですけどまあそういったところ知れるっていうのはまあ一つ大きな発見やったかなっていうのは思いましたしまあ何度も言いますけどやっぱり今回のこの話はこの脳波云々じゃなくてこう人の人生とかそういうところもこう総合的にこう心に刺さるまあ今までにないやっぱり発見というかまあこういう回を設けてもらわないとまあ、気付くことができなかったようなことばかりだったのでとてもこう一人の人間として楽しめたかなというふうに思いますね、うん、はい
0: 僕もそう思います今回この本を読んで、うんえー、脳波の専門書とかはちょっと読めなかったんですけど、うん、ただベルガンのこの人生から学ぶこといっぱいあったなって思います、えーまあ、こういった内容が僕自身が噛み砕いてお話ししてますのでえー、面白く伝わればいいなと思いますし、えー、とこれを聞いた方がもしこのベルガの障害とか脳波に、えー、興味を持っていただけるんであれば、えー、僕参考文献開示しておきますので是非、えー、そちらに当たっていただきたいと思います、えー、そして、えー、このチャンネルで話してることとか、えー、皆さんの臨床の悩みだったりとか、まあ、そういうことをぜひコメントに残していただきたいですし、えっといつも案内しているようにオープンチャットの方でお、えー、作成してですね、そちらでいろいろ質問とか投げていただいても構いませんので、えー、ぜひですね、えー、そちらも構わなければ活用していただければなと思います。でまた、えー、こちらの YouTube で撮影している音声を Podcast で配信してますのでもし音声だけの方がいいっていう方はそちらもぜひフォローしていただけたらなと。いうふうに思いますはい本日はちょっと長くなりましたがハンスベルガの生涯ということで青虫君と一緒にアウトプットさせていただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました